0: E, meus irmãos, agora para a exposição da Palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Marcos, capítulo 6, do versículo 31 até o 44. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, do versículo 31 até o 44. Ouçamos atentamente, porque é Deus quem nos fala pela sua Palavra. Que diz assim. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te rogamos que neste momento em que a tua palavra será exposta, o Senhor fale conosco. E para isso nós somos incapazes por nós mesmos e precisamos da iluminação do teu espírito abrindo os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, abrindo os nossos olhos para contemplar quem é o Senhor Jesus e o que ele está fazendo e para que o nosso coração seja uma terra fértil e frutífera ao receber a sua palavra. Ó Deus, não permita que nada nos atrapalhe neste momento de uh, exposição e também de recebermos a sua palavra. Que estejamos empenhados, envolvidos, atentos para saber o que o Senhor tem para nós nessa noite e neste empenho que o Senhor mesmo venha ao nosso encontro com aquilo que nós precisamos ouvir nesta hora que as preocupações, as distrações sejam colocadas em segundo plano e a forma como o Senhor nos falar nos supra como nós precisamos ser supridos e venham como resposta aos nossos anseios e necessidades Se, com a tua igreja neste momento, ó Pai com o teu povo e fale ao nosso coração, pois carecemos do Senhor de ouvir a sua voz e de sermos alimentados por ela. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma mensagem nós consideraremos nessa noite da série O Evangelho de Jesus Cristo, que é baseada nesta sequência da do Evangelho de Marcos. E o que nós temos isso sobre o Evangelho? Eu tenho começado sempre da mesma forma, e não é por falta de criatividade, necessariamente, mas é para reforçar a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já é declarado no primeiro versículo e é desenvolvido com o desenrolar das páginas do Evangelho, segundo escreveu Marcos. O que é o Evangelho? Não diz respeito ao que você precisa fazer por Deus mas ao que Deus não precisava fazer por você, mas que quis fazer graciosamente na sua compaixão através do seu único filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que mais você pode esperar do Evangelho? Esta é, forma de resumir o que é o Evangelho não é nada que nós possamos oferecer a Deus ou que precisamos oferecer para receber algo das suas mãos, mas ao que Deus não tinha nenhuma obrigação ou precisava fazer, mas que quis fazer para demonstrar a sua grande compa compaixão. E o que a gente pode esperar mais deste Evangelho? E a pergunta que será central nessa noite é: o suficiente o Evangelho é para você? E a passagem dessa noite trata exatamente sobre isso, sobre a suficiência do Evangelho. E este será nosso tema nessa 25 mensagem. Da, de, da exposição de Marcos, a suficiência do Evangelho. E veremos em três lições, em três partes, e a primeira dela está no versículo 31 e 32. E a primeira lição é que Jesus se compadece dos cansados e perdidos. Jesus se compadece dos cansados e perdidos. Eu quero ler mais uma vez o texto que diz, e ele lhes disse, vim de repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Após enviar Jesus os seus discípulos para uma missão gloriosa e custosa, como vimos na última ocasião em que ele é, ordenou que, aos pares, os discípulos forem por várias, fossem por várias regiões onde eles já tinham passado. E gerava custos para ele, dificuldades para eles. Inclusive, isso foi representado pelo martírio de João Batista, que foi decapitado. E os discípulos foram e ah, ensinaram o que Jesus ensinou. Os discípulos receberam autoridade de Jesus para fazerem o que ele fez. E depois, como diz um versículo 30, que foi onde nós paramos na última mensagem, os discípulos voltaram à presença de Jesus. Para contar tudo o que haviam feito no nome dele e ensinado conforme o ensino que receberam dele. E uma pergunta que pode ser feita é: quanto tempo será que durou entre o, envio, entre o envio dos discípulos e o retorno deles? Quanto tempo eles demoraram nessa missão? Nós não sabemos ao certo. Alguns disseram que pelo menos algumas semanas. Alguns dizem que seria alguns meses. Mas o fato é que nós não sabemos. Mas sabemos que aquela missão que eles ficaram desenvolvendo e trabalhando para o Senhor naquele tempo era uma missão gloriosa e custosa. E qual era essa missão? Eles foram enviados como porta-vozes do Evangelho. Eles assumiram o alto custo de serem portadores do Evangelho e foram desprezados. Eles foram rejeitados, até possivelmente maltratados, foram perseguidos, se sujeitaram a privações, a injustiças e ao sofrimento, e muitos deles futuramente seriam até mortos por amor ao Senhor Jesus. E quando eles voltam ao Senhor para contar tudo o que tinham feito e ensinado, foi um tipo de prestação de contas. Aquele que é Senhor. E como o Senhor os recebeu? Então, imaginem. Depois de um tempo de trabalho árduo, pagando o preço a um alto custo de serem discípulos do Senhor Jesus, eles vão prestar contas ao seu Mestre e Senhor. No lugar deles, como que você se aproximaria de Cristo para prestar contas? Se fosse hoje, comparecendo diante do nosso Senhor Jesus, o que você teria a dizer sobre o que fez por Ele e no nome dEle? sobre o que ensinou, da mesma maneira que recebeu o ensino dele mesmo. Como seria essa prestação de contas? Como estaria o seu coração? Os discípulos possivelmente não estariam muito diferentes de nós. E nós vemos aqui no versículo 31 como o Senhor Jesus os recebeu. E o texto diz que Jesus falou a eles, Vim de repousar um pouco à parte, no lugar Deserto. Jesus os chamou com terna compaixão, com cuidado amoroso, que ele tinha de sobra mais que suficiente para oferecer, reconhecendo que depois deles terem trabalhado tanto, eles precisavam descansar. Então, Jesus está demonstrando a importância do descanso aos seus discípulos que trabalham para ele. Meus irmãos, nós vemos aqui, então, a maneira como o nosso Senhor Jesus se compadece de nós e sabe da importância que o descanso tem para cada um de nós. E eu te pergunto nessa noite se você já se sentiu cansado e sobrecarregado. Já se sentiu assim? Ou talvez você se sente cansado hoje, esgotado, sobrecarregado, e como você pode encontrar descanso? O verdadeiro descanso, nós sabemos, não é encontrado pela ausência de atividades. Isso pode ser até cansativo. A gente pode sentir isso um pouco quando pega alguns dias de férias, e nos primeiros dias pode ser muito bom parar um pouco para descansar, esticar as pernas para o alto e se estirar no sofá ou numa rede para quem tem o privilégio de ter em casa e descansar, alguns diriam, um merecido descanso dos justos. Mas quando a gente pensa que se passa um tempo maior, aquele ah, tempo sem maiores atividades pode ser até cansativo. Assim como apenas o descanso físico, embora ele, não, ele tenha sua importância... E foi Deus quem o criou, por isso precisamos dormir, descansar, há um dia dedicado na semana para um repouso. Seis dias trabalharás e um dia o descanso, inclusive o físico. O descanso físico também não é o suficiente para encontrarmos aquele descanso que a nossa alma tanto precisa. O descanso que você precisa... E tanto desejo somente pode ser encontrado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão verdadeiro alívio, encontrarão verdadeiro descanso. É por isso que o Senhor Jesus disse nessa passagem, vinde repousar um pouco a parte num lugar deserto. Há é um hino que cantamos às vezes, e quase entrou na liturgia de hoje, mas os outros vieram mais ao encontro da nossa necessidade, que é o 250 dos nossos hinários, a voz de Jesus, que expressa assim, ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim, e confiante receber conforto e paz sem fim. Meus irmãos, nosso Salvador é cheio de eterna compaixão, compaixão suficiente para cuidar de nós em tudo o que nós fazemos, e em cuidar de nós, nos ensinando, para começar, a importância de descansar, não de qualquer maneira, mas um descanso na sua presença. Por isso ele disse, vinde, na presença dele, encontrar descanso. Mas o real descanso e o pleno descanso, você não encontrará de forma completa nesta vida. Podemos e devemos buscar este descanso na presença do Senhor e experimentar dele dentro daquilo que ele nos oferece nos nossos dias. Mas um descanso pleno não encontraremos nesta vida, mas sim no dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar. E nós vemos como este descanso é muitas vezes interrompido por outras situações, como está nos versículos é, 33 em diante, que diz... Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Imagine a cena. Assim como eu disse às crianças imaginarem como aconteceu, segundo a narrativa bíblica, você pode imaginar os discípulos subindo num barco, para descansar, se dirigindo a um lugar mais afastado na presença do Senhor Jesus. Eu imagino até alguns já arriando naquele barco, se recostando em algum lugar, já usufruindo do descanso no trajeto, com o balanço das ondas daquele mar. Com uma expectativa também, como todo discípulo de Jesus sempre tem, de comer alguma coisa. Eles não tinham nem tempo para comer, Tal era a demanda daqueles que precisavam ouvir do Evangelho. Enquanto isso, na margem, visualize. Muitos já se reuniam, uma grande multidão os acompanhava para encontrá-los no seu destino. E pessoas de várias cidades iam se agrupando cada vez mais e aumentando essa grande multidão e correndo a pé. Apressadamente, chegaram até antes dele, no porto final, Daquele barco. Se você fosse um discípulo, e não um discípulo qualquer, um discípulo cansado e com fome, como você fica como está quando está cansado e com fome? Não é agradável? <risos> Ficar bravo, irritado. Quando alguém atrapalha o seu descanso, tão merecido que você pode imaginar, como você reagiria? Se coloque no lugar desses discípulos. Eles mal chegaram no destino, já tinha uma multidão muito maior ali atrapalhando o seu descanso. Mas não é porque Jesus estava descansado que ele agiu diferente. Ele agiu diferente por causa da sua compaixão. Porque o mesmo Senhor Jesus que se compadeceu dos seus discípulos, levando-os para descansar por um tempo na sua presença, o que nós fazemos quando nos reunimos na casa de Deus para descansar na presença do nosso Deus e depois já somos desafiados a continuar trabalhando nos dias da semana, alimentados e abastecidos com a presença de Deus, do Senhor Jesus, e servindo no nosso dia a dia, o Senhor Jesus ele age de uma forma diferente do que eu e você. Até os discípulos poderiam reagir naquele momento. Ele olhou aquela multidão com uma profunda... Eterna compaixão, pois estavam como ovelhas que não têm pastor. E o que isso significa? O que é a compaixão, conforme é explicada aqui? Significa que o coração de Jesus transbordou para fazer alguma coisa graciosamente, amorosamente, por aqueles que estavam numa situação em que precisavam dele. Ele foi movido pela situação em que aquelas pessoas se encontravam. Ele via pessoas perdidas. Ele via pessoas desnorteadas. É assim uma ovelha que não tem pastor. Ele via muitos desamparados, fracos e doentes. E essa expressão é comum nas Escrituras. E acontece pela primeira vez lá em Números 27, quando Moisés se preocupou ao saber que ele não entraria na Terra Prometida. Ele ficou imaginando. Se o povo com o líder já era difícil seguir o caminho que Deus queria, imagina um povo sem líder. E ele rogou a Deus que providenciasse alguém para que aquele povo, já às margens da terra prometida, não perambulassem por aí como ovelhas que não têm pastor. Então, o que Deus faz? Ele levanta um homem chamado Josué que estaria à frente do seu povo rumo ao descanso prometido, na grande compaixão de Deus pelo seu povo, sendo o próprio Deus o Deus da aliança que amou o seu povo e demonstrava conduzindo-os à terra prometida. E o próprio nome de Josué, nós sabemos, que aponta para o Senhor Jesus, aquele que vai à frente do seu povo nos conduzindo compassivamente ao descanso prometido. Uma outra passagem que também fala da, uh, sobre a compaixão de Jesus desde o Antigo Testamento e que é manifestada aqui nessa passagem é lá de Ezequiel 34, que ilustra como uh, estão perdidos aqueles que, como ovelhas aflitas e exaustas, oprimidas e incapazes de salvarem a si mesmas, precisam de um pastor para cuidar delas. O que nós vemos lá em Ezequiel 34, do 11 ao 16? Diz assim, Porque assim diz o Senhor, Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor. Busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livra-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia, de nuvens e de escuridão. tirá las ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. apacentá las ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão bons pa pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei mas a gorda e a forte destruirei, apacientalazei com justiça. Deus está dizendo que ele mesmo seria o pastor que revelaria sua compaixão para com ovelhas perdidas. O próprio Senhor Jesus veio a esse mundo para buscar a ovelha que estava perdida, para trazer a desgarrada para o seu redio, para junto dele, para curar as enfermas e alimentar a fraca. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para demonstrar compaixão pelos perdidos na maior necessidade que eles tinham. Não é isso que o Senhor está fazendo aqui? Demonstrando compaixão na maior necessidade que Ele viu naquela multidão. E qual seria a maior necessidade daquela multidão? E eu pergunto a você hoje, qual é a maior necessidade que as pessoas têm hoje? E eu pergunto a você qual é a maior necessidade que você tem? Alguns diriam que as pessoas precisam ser assistidas fisicamente, com alimento. E é fato que precisam. Mas essa ainda não é a maior necessidade que elas têm. Muitos estão abastecidos fisicamente, com alimento, mas ainda carecem muito de algo que é mais importante. Alguns diriam que as pessoas precisam ser somente é, assistidas financeiramente, estarem numa situação em que possam se sustentar, terem um dinheiro suficiente, um emprego. Não que isso não tenha sua importância. Outros diriam que no aspecto social ou emocional dos relacionamentos são as maiores necessidades que as pessoas têm. Mas nenhuma destas é de fato a maior necessidade humana. E a forma como Jesus vê as multidões e supre com aquilo que é mais importante, que é a prioridade do que elas desesperadamente precisam, nos mostra qual era a maior necessidade daquela multidão. Das multidões que existem nos nossos dias e de cada um de nós também. A maior da nossa necessidade, que é no final do versículo 34 que diz como o Senhor Jesus, ao ver aquelas aquela multidão e se compadeceu, o que ele fez por elas? E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, a maior necessidade que você tem na sua vida, assim como qualquer pessoa neste mundo, é ouvir mais e mais sobre o bendito evangelho da graça do nosso Deus. O que as pessoas precisam é a única coisa realmente necessária, Seja qual for a circunstância, é ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, como eles estavam ali diante dEle. Todos precisam vir mais e mais o Evangelho, serem conduzidos a Cristo para receber dEle, da sua compaixão. Você reconhece que é disso que você realmente precisa? Que as outras questões, motivos que te fazem fazer petições em oração não são a prioridade para você. É isso que você tem buscado no seu dia a dia? Buscar ouvir as palavras de Cristo, assimilar cada vez mais o Evangelho, se encontrar com Cristo a cada dia e receber dele a sua compaixão? A compaixão de Cristo é suficiente para você? Ou você espera mais alguma coisa dele? O nosso Senhor Jesus se compadece daqueles que estão cansados daqueles que estão perdidos. E Ele concede, nessas situações, a sua compaixão. Ele nos ensina a experimentar da sua graça e do seu cuidado à medida que ouvimos o que Ele nos fala pela Escritura, é a forma como Ele revela a sua compaixão a nós. Nosso Salvador é tão compassivo que Ele é também providente o suficiente para suprir outras necessidades que eu e você temos. Na nossa vida. E a segunda lição fala sobre isso, do versículo 35 ao 40. E a segunda lição é que Jesus supre a necessidade dos seus discípulos e dos famintos. Jesus supre a necessidade dos seus discípulos e dos famintos. Versículo 35 ao 37 diz: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. Imagine aqui mais uma vez a cena. Todos estavam cansados ali e com fome para piorar. Inclusive aquela grande multidão. Já parou para pensar que eles percorreram um longo caminho, ficaram ouvindo muito tempo as palavras de Cristo? E já era o final do dia. Depois de terem ido a pé ao encontro de Jesus, e Jesus, na sua compaixão, ele concedeu graciosamente, primeiro, aquilo que era prioridade, a maior necessidade daquela multidão. Não importa quantos eram realmente. Homens eram cinco mil. Fora mulheres e crianças. Não importa a quantidade de pessoas ali que representam a humanidade. O que a humanidade mais precisa, de fato, é do precioso Evangelho. Por isso Jesus ensinou até o final da tarde. Mas o tempo passou. A hora já estava avançada. E os discípulos fizeram uma sugestão ao mestre. Que mandasse embora Uh, aquela multidão para que encontrasse o que comer nas cidades vizinhas. Como você vê essa sugestão dos discípulos? Manda esse pessoal embora. Às vezes a gente vê assim, não é? Queria se livrar talvez da multidão, mas se a gente parar para pensar, a gente pode ver certa compaixão e até prudência dos discípulos. Eles não foram indiferentes às necessidades da multidão. Em certa medida, eles estavam assimilando já na presença de Cristo a compaixão que haviam recebido do Senhor, mas de forma ainda incompleta e imperfeita, assim como nós. Mas o que Jesus diz a eles, mesmo eles não sendo indiferentes às necessidades da multidão? E quando Jesus fala, pode ser uma pergunta ou uma breve frase como essa. Merece uh, a devida atenção para que a gente compreenda por que Jesus está falando isso. Dêem vocês mesmos de comer a eles. Imagine já alguns discípulos fazendo conta. Quantos denários, salários de um dia, será necessário para comprar pão para essa multidão? E Jesus ao fazer essa pergunta, não queria que eles fizessem contas para ver, para eles verem como eles mesmos supririam a necessidade daquela multidão. Na verdade, as palavras de Jesus aqui foram ditas pelo mesmo motivo que Jesus falou tudo o que Ele falou. E pelo mesmo motivo que Ele fez tudo o que fez, que foi para revelar o Evangelho. Jesus dizer isso aos seus discípulos, «Deem vocês mesmos o que comer a eles». Jesus está transmitindo o seu evangelho a eles. E a pergunta é, como isso acontece? Porque embora os discípulos tivessem compaixão daquela multidão, já faminta, preocupados com o que aconteceria, não fossem diferentes as necessidades de milhares de pessoas, a verdade é que eles eram incapazes de suprir as próprias necessidades e também as dos outros. está aqui o Evangelho. O Evangelho nos revela que somos, por nós mesmos, incapazes de salvar a nós mesmos, suprirmos as nossas próprias necessidades e de salvar alguém, ou de suprir as necessidades dos outros. Com essa pergunta, então, Jesus fez com que eles percebessem que eram incapazes de fazer qualquer coisa para prover o que as pessoas precisam. A começar, deles mesmos. Aqueles cinco pães e dois peixes não daria nem para os discípulos. Quanto mais para uma grande multidão. E eu pergunto, meu irmão, meu irmão e minha irmã, se é assim que você vê a si mesmo. Você se vê como alguém que, que por si só, é incapaz de suprir as próprias necessidades, de resolver os próprios problemas e de suprir as necessidades dos outros de resolver os problemas dos outros? Não importa quem seja. Pode ser o cônjuge. Pode ser os filhos. Pode ser um irmão uma irmã na fé. Pode ser um familiar que ainda não conhece o Senhor Jesus. Você é incapaz de suprir as necessidades que o outro tem. Você é incapaz de suprir a necessidade que você mesmo tem. E Jesus está mostrando isso aqui, ao revelar o Evangelho. Não é verdade que, mesmo de forma inconsciente, automática, seguindo a inclinação do, do coração, você tende a falar e agir como tivesse a percepção geral do que está acontecendo? Pense numa situação familiar onde pode haver algum problema, algum conflito, alguma dúvida, alguma preocupação, angústia. Na é verdade que você tem a tendência de achar que tem a visão correta da situação, do problema, pode ser o seu e de alguém. E basta seguir a sua própria sabedoria e a sua opinião que aquela situação será resolvida. Não é essa a nossa tendência? por mais prudente que você seja na sua percepção, por mais sensível e compassivo que você seja em relação aos outros, a verdade é mesmo que você esteja certo, que precisa de não sei quantos denários para alimentar uma multidão, a verdade é que você não tem poder para resolver o seu próprio problema, suprir as suas próprias necessidades e também a dos outros. E essa é uma péssima notícia, não é? Isso humilha pecadores que são naturalmente orgulhosos. Mas essa péssima notícia que está presente no Evangelho que o Senhor Jesus está revelando não é o fim. Ela aponta para onde deve estar a esperança de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Porque o nosso Salvador é poderoso o suficiente para suprir com a sua própria presença conosco todas as necessidades dos seus discípulos e dos que têm o tipo de fome que somente ele pode fartar. Versículo 38 continua. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Jesus, então, depois de falar aos seus discípulos, vocês são incapazes de suprir a própria necessidade e a dos outros. Ele envolve Jesus, os discípulos naquilo que eles estavam fazendo, mesmo que eles tenham demonstrado certa compaixão e sensibilidade à necessidade do outro. Mas ele usa os seus discípulos para que ele mesmo, Jesus, suprisse as necessidades daquela multidão. Somente Jesus poderia suprir a necessidade de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E o que os discípulos encontram é insignificante. Cinco pães e dois peixes. Como eu disse às crianças, na lancheira de um menino que provavelmente tinha uma mãe cuidadosa, então eles organizam a multidão em grupos. De 50 e 100 sobre a relva verde. Eu não sei vocês, mas quando fala sobre a relva verde, é um detalhe que não é para florear o texto. Ainda mais Marcos, que é muito objetivo, resumido, na sua forma de escrever que é urgente, e que ele inseriu esta é, expressão aqui, que aquela imensa multidão se assentou organizada sobre a relva verde. Como o Senhor Jesus estava aqui demonstrando a sua graça e suprindo as necessidades dos seus discípulos e da multidão, incontável para nós de famintos, Ele estava suprindo com a sua graça a necessidade de todos aqueles, como um pastor que conduz as suas ovelhas famintas a pastagens verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Acabou de falar que aquela multidão era como ovelhas que não tinha pastor e ele é o próprio pastor. Que conduziu aquela multidão a se assentar na relva verde, como um pastor que conduz ovelhas a pastagens verdejantes, reunindo, organizando e constituindo um povo, isso que Deus fez no decorrer da história, para serem conduzidos até onde aos pés do Salvador Jesus. E era isso que estava acontecendo aqui, era o que Jesus estava fazendo. E como Jesus fez isso, Ele usou Seus discípulos. Incapazes por si só, assim como eu e como você. Mesmo que eles não tivessem o suficiente, o próprio Senhor Jesus é suficiente quando Ele usa discípulos, Ele supre a necessidade deles e também de outros famintos que carecem receber o pão da vida, o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, a única maneira de cada um de vocês e de qualquer pessoa ter, realmente todas as suas necessidades supridas é aos pés do Salvador. Se não estiver no, aos pés do Salvador, não há riqueza, fartura nenhum deste mundo que possa suprir as necessidades de alguém por isso, nessa noite, diante do Evangelho revelado, na nossa incapacidade diante da total suficiência de Cristo. Reconheça que você é capaz de resolver os problemas que você tem na sua vida. A começar pelo pecado. Você é incapaz de suprir a si mesmo e aos outros de qualquer coisa. Você não é suficiente. E Cristo é totalmente suficiente. Reconheça que, ainda que a sua percepção da realidade ao seu redor não esteja errada, e quando amadurecemos na fé, nós aprendemos a ter o discernimento ao olhar ao nosso redor. Você não tem poder para suprir a si mesmo e nem a ninguém. O poder de Cristo para suprir as suas necessidades é suficiente para você? Ou você julga que pode contribuir de alguma forma com a sua própria sabedoria e a sua percepção do mundo ao seu redor? Nós vemos na segunda lição, então, que Jesus supre a necessidade dos seus discípulos e dos que estão famintos e os faz experimentar da sua graça e do seu poder providencial quando humildemente nos colocamos aos seus pés. É assim que Ele nos supre com o que nós precisamos e nos usa para suprir outros nessa mesma postura. Mas nosso Salvador é tão compassivo e poderoso como vimos até aqui que também é mais que suficiente para satisfazer a alma de quem o busca. E esta é a última lição do versículo 41 em diante. Jesus é mais que suficiente para satisfazer a alma de quem o busca. Versículo 41. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos, repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil. Imagine a cena mais uma vez nessa última parte. Jesus toma apenas cinco pães e dois peixes para mais de cinco mil pessoas. Agradecendo a Deus pelo alimento repartido, que seria repartido. Imagine eu fazendo isso aqui. Cinco pães e dois peixes, agradecendo a Deus pelo alimento que todos partilharemos neste momento. Você ficaria confiante que seria farto? Jesus, com cinco pães e dois peixes, com milhares de pessoas, como as pessoas estavam vendo? Com ceticismo, né? Não acredito. E ainda tem a coragem de agradecer a Deus. Deus por este alimento aparentemente tão insuficiente. Certamente muitos na multidão ficaram céticos sobre isso. Mas aquele alimento que era limitado aos olhos humanos e insuficiente, ele não foi repartido pelo Senhor. Mais o que isso, ele foi multiplicado por ele. Na sua compaixão, pelo seu poder e na total suficiência nele. Jesus abençoou o alimento... E os discípulos começaram a distribuir. E o que era claramente insuficiente para alimentar a poucas pessoas, só daria para aquele menino. E olhe lá, tornou-se nas mãos de Jesus mais que suficiente para satisfazer uma incontável multidão para nós. Talvez quase 10 mil pessoas. 5 mil homens, além das mulheres e crianças. E foi mais que suficiente ao ponto de todos se fartarem e ainda sobrar doze cestos cheios para suprir com fartura os discípulos que também estavam com fome desde o início, se vocês se lembram, que precisavam descansar e que precisavam comer junto ao seu mestre, o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus demonstrou aqui a sua graça e satisfez com abundância aqueles que o buscaram. Nós vemos aqui, não é? Tomou com as suas mãos o alimento, os abençoou e multiplicou de uma forma incontável, mais do que uma grande multidão, foi a maneira que o Senhor Jesus multiplicou aquele alimento. Então, com a sua bondosa mão, o Senhor Jesus abençoou os que estavam aos seus pés, satisfazendo-os muito mais com o que precisavam e com, ou com o que mereciam. Meus irmãos, o único que pode satisfazer plenamente o seu coração de forma mais que suficiente é o Senhor Jesus. Satisfação é ter a Cristo. Que prazer maior já visto que pode ser pensado e imaginado, como cantamos há pouco. A compaixão de Deus por nós sempre será mais que suficiente. Não importa a grandeza, a vastidão dos seus pecados, o que você foi ou fez no passado, a compaixão de Deus é mais que suficiente para cobri-lo de uma forma uh, que te satisfaça e você encontre satisfação em Deus acima de todas as coisas. A graça de Deus por nós é superabundante, segundo as Escrituras. A sua misericórdia por nós se renova cada manhã e dura para sempre. Meus irmãos, quais coisas você tem buscado para satisfazer o seu coração? No seu dia a dia, no que você procura? Realizações? Alegria? Talvez nos relacionamentos, nas pessoas, nos prazeres deste mundo, em vários tipos de entretenimento, em realização e conquistas pessoais? Isso jamais satisfará o seu coração? que foi criado por Deus e para Deus, e a sua alma só vai encontrar descanso nele. A presença de Cristo para satisfazer a sua alma é realmente suficiente para você? Ou você tem buscado outras coisas do Senhor ah, que somente ah, Ele pode conceder, além do que Ele mesmo já concede de forma suficiente? Essa terceira lição nos ensina que Jesus é mais que suficiente para satisfazer a alma de quem o busca. E experimentamos da sua graça e da sua presença quando reconhecemos a sua bondosa mão sobre nós, nos abençoando a cada dia, nos dando alegria nele de uma forma suficiente. E para concluir essa mensagem sobre a suficiência do Evangelho, temos considerado o Evangelho aqui a cada passo nas páginas de Marcos, fora em outras ocasiões que também falamos deste Evangelho, o Evangelho da graça revelado no Senhor Jesus é suficiente para você? Ou seu coração anda buscando outras coisas, colocando a expectativa do descanso em outras situações, buscando ser suprido das suas necessidades de outras maneiras, buscando satisfação a parte de Cristo? Lembre-se do que Deus nos diz na sua palavra. Eu quero citar mais três passagens aqui para concluirmos. Em 1 Pedro 5, nós ouvimos Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. meu Irmão e minha irmã, que a sua confiança que o seu descanso esteja em Deus, que é compassivo muito mais do que você merece. Por isso que é compaixão. Em segundo lugar, o texto de Filipenses 4. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, disse o apóstolo Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que a sua esperança seja essa também, com gratidão ao nosso Deus, que é poderoso para prover com muito mais do que você precisa, seja qual for a situação em que você esteja envolvido. Em último lugar, 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Que a sua suficiência também esteja em Deus. E ele é incomparavelmente gracioso e mais que suficiente para usar os seus discípulos a transmitirem o seu evangelho. Evangelho esse que é totalmente suficiente para nos dar satisfação plena nele e para salvar todo tipo de pecador. E isso através de nós. Que Deus te abençoe. Amém.